0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son, a color. son, a, son color. a color. Llegó
1: el momento de Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar en este programa en donde lo normal es antinatural... Y lo natural es la diversidad Vamos a hablar de literatura y de diversidad sexual Hay algunos indicios, no solamente de personajes, de narraciones, de historias Protagonizadas por lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en la historia de la humanidad Sino también escritoras y escritores que tuvieron una orientación sexual distinta a la heterosexual Y que de pronto no se toca mucho el tema Pero para hablar de ello, ¿quién mejor que un lector compulsivo? Él es
2: Mauricio Álvarez. Hola, Mau. Hola, hola, Enrique. Gracias por la invitación. Que además tienes un programa de radio en internet. Así es, un podcast se, eh, se llama La Palabra Feroz y ahí lo que hacemos es damos espacio a nuestras obsesiones de lectura. Nuestras, hablo en plural de mí, mis, mí mismos, Ajá. pero eh, uno de los temas que tocamos año con año, siempre acercándonos a, a junio, julio, es la diversidad sexual. Claro, por el tema del orgullo gay. Así es. LGBT.
1: Oye, y platícanos, ¿hay indicios de, de diversidad sexual en la literatura desde
2: cuándo? Pues en realidad, eh, te podría decir, el primer texto que conocemos como literatura, que es la epopeya de Gilgamesh, nos narra una historia... Épica, este gran héroe Claro, que, en Babilonia En Babilonia y claro. que lleva a cabo Una serie de acciones épicas Desafía a los dioses, busca la inmortalidad, etcétera Allí están los primeros indicios De un héroe Si no homosexual Al menos si bisexual claro. Porque Gilgamesh se enamora de enquiduc Este O al menos sufre demasiado La muerte de Enkidu claro. Y tienen momentos de demasiada Cercanía y compañeros, y es un texto que se ha hablado de en eh, nuestra humanidad por los últimos 4500 años. Claro. Y es el primer texto que existe un con documento como tal de que se escribió claro. con escritura. Además, este escritura cuneiforme y demás y desde ahí vamos escuchando la historia épica de Gilgamesh y Kiduk. Con este, pasajes homoeróticos así muy con, muy épicos. Con pasajes bastante intensos. En la forma en que se expresa Gilgamesh de Enquiduc. no es de una amistad, no es un compañero de armas nada más. Es su, su amor. Su amor. Y claro. una verdadera pasión. Cuando muere Enkiduk, Gilgamesh se le cae el mundo, literalmente. Ajá. Y a partir de ahí se da su búsqueda por la inmortalidad. Ok. Ese, ese es el primer indicio. Y después tenemos a los griegos. Tenemos personajes importantísimos. Bueno, los griegos, bueno,
1: los griegos ya era más natural la, la, el acto homosexual. El
2: acto homosexual. Pero tenemos este, grandes mitos de los mitos fundacionales de la cultura occidental. Tenemos eh, a Zeus raptándose a Ganímedes. Ajá. Tenemos eh, a Orfeo, que Ajá. una vez que muere Eurídice este, él no quiere volver a tener amor con mujer, pero necesita, este, necesita amor Ajá. con una persona, no con mujer, entonces le que enseña a los muchachos el amor. Ya. Y Apolo, este, también tenemos una serie de, de apariciones de Apolo con diversos muchachos, claro. este... Eso, los dioses. Y luego está la historia épica entre Aquiles y Patroclo. Claro, este, que esa también es muy cargada de homoerotismo. Sí, y por ahí en, en la Iliada y en la Odisea hay varios varios personajes que pueden claro. ser este marcados. Eh, o bueno, se pueden relacionar. Claro. También en, en las Metamorfosis de Ovidio, Ajá. son textos que tienen... Miles de años. Sí, sí, Y que sí. hemos. toda la cultura occidental está fundamentada en estos textos. Y que lo seguimos leyendo, incluso en las escuelas, ¿no? En la prepa en la secundaria te dejan leer este tipo de literatura. Sí. Claro. Sí, sí. Y de hecho, este, pues son clásicos porque siguen presentes en, en la cotidianidad. Y finalmente. Por ahí hay quien, hay quien dice que todas las historias que contamos hoy día, todas las novelas que aparecen hoy en una librería. Están inspiradas en estos textos básicos. Seguro. Este. Seguro algo Y que tienen de eso, ¿no? La narrativa se puede este, reducir a cinco líneas, ¿no? Ok. Este. Y también está, por ejemplo, un caso muy interesante que es el. Una es. un escritor japonés que se llama Ihara Sikaku. Este. Él vivió en, en. el siglo XVII. Ajá. Y escribe un libro de relatos cortos que se llama eh, El gran espejo del amor entre hombres. Ah. Y nos narra esta cosa donde coinciden los japoneses, los chinos y los latinos, Ajá. donde el amor no es una cosa entre hombre y mujer. El amor es una chispa que de pronto ves a alguien y te enciendes. ¿Dónde dice eso? Se te <ríe> quema algo adentro de ti Ajá. y no importa a quién estás viendo. Claro. Esto lo maneja Ovidio en las metamorfosis, esto lo maneja eh, Saikaku en El gran espejo de amor entre hombres, que son básicamente historias entre, de amor entre samuráis, entre monjes, entre ah. un campesino y un samurái. De okay. iba caminando, el samurái pasó, vio un campesino, se enamoró perdidamente y nunca más lo volvió a, a soltar. A soltar oh. ¿no? esta, esta, oh, esto es, digamos, como el, todo, el preámbulo. El preámbulo de lo que tenemos más este por ahí la, la poeta safo de Metilene o safo de Lesbos. Claro, que, claro, que es
1: uno de los grandes íconos lésbicos y de donde surge incluso la palabra
2: lesbiana, ¿no? Así es. Que la isla, este, pues la isla de Lesbos, ella vivió ahí. Nació ahí y básicamente era una sacerdotisa dedicada al culto de Afrodita uh -huh. y en sus en sus poesías, de las cuales conocemos muy poco, y lo que conocemos es son fragmentos rotos. Oh. de O sea, en realidad no sabemos nada de Safo ni de okay. qué escribió. Es una reconstrucción. De, es nomás. una reconstrucción yeah. muy burda, uh -huh. pero lo que conocemos es amor por las mujeres. Ok, ok relacionada a Frodita, ¿no? Sí, sí. Este, y pues dicen que ella, como sacerdotisa, pues le encantaba este, probar a las novicias. Ah. Es lo que se rumora. Sí, bueno, lo que se confirma en los vestigios literarios históricos, ¿no? Uh -huh. Y después de ahí, eh, ¿qué viene? El Imperio Romano. Después, el Imperio Romano tiene, eh, a pesar de que en las metamorfosis de Ovidio y está el héroe, el, el héroe formador de Roma, bueno, de la familia de donde vendrán Rómulo y Remo, que es Eneas, este, que tiene también romances homosexuales en uh -huh. algún momento, rela, relatados en la Eneida. Estos, los romanos, no están muy de acuerdo con el amor homosexual. No es algo público. claro, Y a partir de ahí se da una censura que durará aproximadamente mil años, claro, con, este, la edad media. con la Edad Media, este, el surgimiento de la Iglesia Católica y desaparecerán estos relatos. Sí. Por ahí está eh, San Juan de la Cruz y está, este se me fue su nombre, Santa Teresa de Ávila. Ah, ya. Que estos dos escritores de pronto tienen... Su, su poesía es, es poesía religiosa Ajá. dedicada a Dios. La poesía de San Juan de la Cruz, cuando le habla a Dios y cuando le habla a Jesucristo y que toma posesión de él y demás... Pues a mí me ha subido este me ha puesto rojo en momentos es así de guau. Wow. O, o sea, sea, sí es erótico es el asunto. Hipererótica a pesar de que es muy espiritual ah. y tiene tiene unos fundamentos este bueno, religiosos. Quizá también fue una manera de disfrazar un poco el
1: homoerotismo en una época en la que te mataban o te quemaban vivo por por expresarlo
2: públicamente. Sí. Entonces, de pronto tu no. justificación podía decir es que estoy haciendo esto con Dios. No me atrevería a decir que están dedicados a lo muero, a, a un hombre o a una mujer, en el caso de no, Santa Teresa. No, no, pero Teresa, suena como tal. Pero si uno los lee fuera de contexto y sí. te ponen un poema de San Juan de la Cruz, claro. este, si de pronto dices, bueno, este tipo está súper enamorado de su novio, ¿no? Claro, este, claramente. Claramente es de hombre a hombre. Ya, ¿No?
1: oye y después de esta época oscura que duró mil años y que le dio al traste a mucho de la visibilidad de la diversidad sexual, viene el renacimiento, pero necesito que me permitas hacer una pausa, sí. no me tardo nada, estamos platicando con este lector compulsivo que se llama Mauricio Álvarez, esto es Diversidad Ciudadana, las acciones son aquí a color, yo soy Enrique Gómez, no me tardo nada,
0: regreso. Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana Continuamos Estamos de regreso
1: aquí en Diversidad Ciudadana Donde las acciones son a color Yo soy Enrique Gómez Y estamos platicando de una, pues una cosa que me parece hermosísima y maravillosa Todos estos vestigios de diversidad sexual en la historia de la literatura y para ello estamos platicando con Mauricio Álvarez, que es un lector compulsivo. Oye, Mau, bueno, entonces pasa, pasan estos mil años de oscuridad eh, artística
2: que todos conocemos y entramos al Renacimiento. Sí, el Renacimiento básicamente su, su gran éxito es recuperar la figura humana. Sí. O sea, en, en cuanto a las artes. ¿no? En cuanto, sí, lo, eh, lo poco de
1: lo clásico que... Que rescataron, ¿no? Sí. De Grecia, este, de Roma.
2: Por ahí eh, hay quien dice que el Renacimiento empieza liter literariamente hablando cuando Dante escribe La Divina Comedia. Uh -huh. O hay quien dice que cuando Milton escribe Paraíso Perdido. Uh -huh. En estos dos textos la homosexualidad aparece... Pero todavía cargada de mucho estigma. mucho estigma y mucho de la moral de, el, de la Edad Media, ¿no? Sí. Hay. hay por ahí este. poetas italianos que hacen eh, cosas, pero todavía no, no se atreven a hablar de, Más a de la sexualidad. ¿Por qué? Porque hay una Santa Inquisición. Claro. Y si hablas de eso, o sea, ya no existe la Edad Media, pero si hablas de la sexualidad. Punto. O sea, no la homosexualidad, la sexualidad, sí, te sí. van a quemar. Claro. Este, y hay gente que, que sí lo hace, y es quemada y, este, pues, muy criticada, ¿no? Claro, este, claro. Y, y quedan... Sí, todavía era muy salvaje la condena, claro. Y en realidad, será hasta finales, mediados del siglo XIX, donde hay un renacimiento de, de la escritura LGBT. claro, Y Básicamente eh, se da por algunos escritores en lenguas inglesas. Okay. En el caso de Estados Unidos es muy emblemático Walt Whitman, uh -huh. este, un poeta que le dedicó toda su obra al amor al amor de los hombres y al amor a las mujeres y al amor a todos los seres vivos. ¿no? En su obra Cumbre, que es Hojas de Hierba, todo el tiempo lo va cambiando. De hecho, empieza hojas de hierba en una edición que tiene eh, 100 páginas, termina hojas de hierba teniendo 350 páginas, donde va agregando cosas del amor y la pasión y lo tachan de inmoral, de homosexual, de y él ah. continúa. Él dice yo no puedo, yo no puedo callarme. Claro. Esto. Claro. Eso, bueno, pero también en ese tiempo hay que,
1: hay que destacar que ya había algunos vestigios científicos, investigaciones de literatura este, científica acerca de la homosexualidad. De hecho, se acuña el término homosexualidad hacia el siglo XIX. Sí. Eso también ayuda un poco
2: a la apertura, ¿no? Ayuda un poco a la apertura este, y que finalmente hay un público que le interesa. Claro. O sea, hay un público gay
1: o claro. hay un
2: público interesado en leer... Este sobre, eh, ¿Sobre un, po ellos? un poema sobre cinco muchachos que se están bañando en un río.
0: Claro. ¿no?
2: Y se publica y se publica en diversos periódicos y no solo en Estados Unidos, sino que estos textos llegan a, a Inglaterra, Ajá. donde está otro gran escritor que es Oscar Wilde, Claro. Que de hecho, hay en algún momento Oscar Wilde visitará a Walt Whitman en ah. Camden, en Nueva York, y se darán un beso. Este, lo cual es de estos chismes literarios que, sí, sí, sí. que cuando yo lo me enteré me emocionó muchísimo. Fue no, ¡Ah! La piel, claro. Este, dos grandes, ¿no? Dos, dos de los grandes y Oscar Wilde. Se, se creyó totalmente protegido por su fama, Ajá. este porque él era abiertamente homosexual sí. en una sociedad donde no estaba bien visto, claro este que es la Inglaterra victoriana. Sí. este Estaba bien visto eh, casarse, tener hijos, sí. pero Oscar Wilde le gustaban los muchachos y hablaba de ello y escribía de ello. Claro. Y, pero era tan famoso y tan exitoso lo que hacía que nadie lo criticaba. Claro. Este, se criticaba, pero en, en el salón, ¿no? sí, En sí, las cenas, sí. en, en lo sí. social, pero nadie se atrevió a, a, a criticarlo hasta que se metió con el hijo de algún poderoso, donde eh. entonces sí ya no le gustó a sí. la sociedad y por eso Oscar Wilde acaba este, sus años en, en prisión. Ajá. Este. Okay. ¿Y, y hay, de... hay otro, hay, hay dos, dos, escritores que me parecen muy interesantes en ese momento. Uno Ajá. es M. Foster, este, que es un novelista británico que Ajá. escribe. Creo que la novela gay más importante que se ha escrito jamás, ¿Cuál que es? se llama Maurice. Este, ah, que después hicieron películas. Después hacen película. a los 80, ajá, claro. Con Hugh Grant, ajá. jovencísimo. Claro. Este, pero esta novela de Maurice, este, escrita por ¿Qué Ian Foster. Que es como Foster, Mauricio en inglés. Ajá, ajá. Este, se escribió en 1913. Ok. Y el autor decidió que no se iba a publicar mientras él estuviera vivo, porque tocaba un tema... Muy fuerte ah. Que es Un hombre se enamora de otro hombre Ajá. no Ni siquiera Ni siquiera una sexualidad este, Apasionada claro. Es una persona normal Decide Enamorarse <risas> de otra persona Normal Ajá. No hay grandes pasiones No hay violación claro, No hay nada claro, claro. Es una novela hermosísima sí, este, sí. Más natural Donde, donde al final este, eh, Todo acaba bien pero este, lo que es muy bonito es el epígrafe de esta novela, escrito en 1913, Ajá. es dedicada a mejores tiempos. Ah, o sea, Forster como futurista. sabe que va a pasar, claro. que algún día habrá una sociedad que podrá abrir este libro y leerse y compartirse claro. y demás. Y el otro escritor que me parece bien interesante y que es, sí. que es también contemporáneo a Forster es el poeta griego Constantino Cavafis. Okay. Que dedica toda su obra, la mitad de su obra a recuperar el lenguaje griego y la cultura griega en, una, en una cultura este, ocupada por el imperio otomano. Otomano, nunca sé cómo se dice. <ríe> este, y la otra mitad a, a dedicárselo a, al, al amor a los hombres. Okay. Porque él era abiertamente, bueno, él era homosexual. Ajá. Le encantaban los, los hombres y parte de su obra es esta presión Ajá. y esta maravilla de me encantas, te deseo, sé que no puedo más que verte. Ajá. este Incluso tiene un poema donde los espejos, un sí. espejo observa a un muchacho y el espejo vive el momento más increíble de su vida por haber reflejado la belleza más pura de este joven efebo griego wow. este, en Atenas 1903, sí, sí. ¿no? ¿Qué tal? Estos dos escritores me parecen importantísimos.
1: Claro, bueno, y después, ¿qué pasa en el siglo XX? Y
2: luego en el siglo XX hay una explosión de de escritores LGBT, si uno va a Google y le pone escritores gay o escritores lesbianas, Ajá. además de que es muy morboso y con que una mujer le haya dado un beso a otra mujer ya la consideran lesbiana, lesbiana claro. Este, pues se da un gran boom de, de escritores Ajá. y hay muchos de muy buena calidad, Este, los les ha tocado ser enjuiciados por Inmorales. Este, en México, el caso de Javier Villaurrutia, Salvador claro. Novo, Carlos Pellicer.
1: Que son nuestros grandes. ¿no? Son los
2: grandes poetas este, sí. de, de México. Este, los contemporáneos eh, fueron muy criticados. Sí, por, claro. No por lo que escribían, sino por sus... Por su, cómo vivían. Por sus homosexualidades que claro, tenían. Claro, este, Uno de los autores del boom, José Donoso, chileno, Ajá. Este gran novelista, nunca se supo que era gay hasta que muere y los hijos descubren sus diarios ah. y de pronto, oh, sí es gay y esa gran novela que es El Lugar Sin Límites, claro. este, escrita en 1966, pues es de una persona que tiene razón de ser, o sea, claro. él es gay. Que después hiciera película Arturo Ripstein. Sí, diez años después de escrita, claro. este, Ripstein hace la película y es uno de los mejores guiones una de las mejores adaptaciones que he visto en cine jamás
1: claro, de hecho está considerada una de las 10 películas emblemáticas en la historia de México el, la novela es fascinante oye, bueno, vamos fascinante. a tener que hacer otro, otro programa para hablar de literatura mexicana solo hablé dos porque... páginas de mis notas <risa> 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 bueno, vamos a tener que regresar con otro programa porque se nos acabó el tiempo Mauricio, Muy bien, gracias. pero es bien interesante todo lo que nos estás platicando, muchas gracias por haber estado aquí, gracias Enrique
2: él es un lector compulsivo y se llama Mauricio Álvarez. ¿Y tu, tu programa? Lo pueden encontrar en Facebook, somos La Palabra Feroz. Este, publicamos un podcast nuevo cada jueves. O nos pueden seguir en Twitter, arroba la palabra feroz. Pues ya está. Muchas
1: gracias, Mauricio Álvarez. Gracias. Yo soy Enrique Gómez. Esto fue Diversidad Ciudadana. Y aquí las acciones son a color. Nos vemos en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com.